0: Nový zákon, básničky pre všetky božie detičky, pustovník, miesta zázrakov, ako nevyhorieť. Všetky tieto knihy, aj mnohé ďalšie, majú spoločného menovateľa. Ich ilustrátorom je Peter Ličko. Peter Ličko sa narodil na Strednom Slovensku, študoval a dlhší čas žil v Brne. Ilustruje kresťanské, ale aj komerčné či svedské diela, knihy, časopisy a aj webové stránky. A práve s Petrom Ličkom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Ste študovali architektúru, aká bola cesta k ilustráciám, kde to teda vzniklo, že ste dnes ilustrátorom?
1: Myslím si, že počiatky toho, ako som začal ilustrovať, sú pri tom, ako som trávil prázdniny pri starom ocovi. On maľoval také krajino bol lesník, takže ma nejakým spôsobom zaučil do toho, ako kresliť a počas prázdnin sme si často na záhrade kreslievali s ním. To tak zanechalo vo mne nejakú stopu. Takže som potom sa tomu venoval voľno voľnočasovo. Potom samozrejme prišli nejaké štúdium, prišla škola a išiel som na architektúru. Viazali sa s tým nejaké talentovky, čiže to kreslenie ma stále doprevádzalo. Počas školy som dostal jednu moju takú prvú zákazku. Boli to evanielové básničky pre malé deti. To bola taká moja prvá skúsenosť, kedy som mohol začať ilustrovať niečo reálne. Dovtedy som si len tak kreslil, mňa zaujímala digitálna ilustrácia cez grafický tablet, čiže som sa tomu nejako vojnačasovo zase len venoval, ale nebolo to nič prelomové alebo tak. A to ma tak naštartovalo a bol to nejaký môj sen, ktorý som chcel vždycky urobiť, odkresliť nejakú knižku pre malé deti, ale dovtedy som nevedel, či niekedy
0: sa mi v živote naplní takýto sen a či to bude len jednorázovo, alebo to bude nejako pokračovať to štúdium architektúry sa dá pri tej ilustrácii nejako využiť, alebo to vnímať ako stratený čas, že mohli ste radšej študovať niečo iné?
1: Ja mám architektúru veľmi rád, čiže vôbec to neľutujem, že som ju študoval. Skôr som sa rozhodol, že sa tomu nebudem venovať z toho pohľadu, že nie je to úplne to, čo chcem robiť a je to oveľa väčšie meritko ako tá ilustrácia, ale myslím si, že veľa vecí mi tá architektúra do ilustrácie dala. Jednak architektúra je dosť o nejakom konceptuálnom zmýšľaní, čiže predtým, ako človek niečo navrhuje, musí nad tou vecou rozmýšľať veľa a potom niečo navrhňa, ale sú do toho Zhrnuté všetky myšlienky, ktoré nejakou počas procesu vznikali a pri tej ilustrácii je to častokrát podobne, že je to o rozmýšľaní. Aj tá ilustrácia sama o sebe niekedy netrvá až tak dlho nakresliť. Dôležité je to mať premyslené, respektíve počas procesu vznikajú nejaké nápady a tie sa nejak zaznamenávajú na papier. A takisto aj pri tom štúdiu to bolo také, že častokrát sme museli využívať kreslenie ako nejaký prostriedok toho, ako pretaviť myšlienku na papier. Čiže tá architektúra mi určite veľa do toho dala. A mali sme tam samozrejme aj nejaké predmety, ktoré sa týkali nejakých umeleckých vecí, nejakých kompozícií a podobne, aj kreslenie, čiže okrajovo sa to dotklo aj toho umeleckejšieho smeru. Architektúra sa zaomerá trojrozmerným priestorom a ilustrácia len dvojrozmerným väčšinou, takže je to
0: trošku rozdiel, ale nie je to zase úplne až také odlišné. Vás zaujalo digitálne ilustrovanie na tablete? To znamená, že asi aj teraz je ten tvorivý proces taký, že už je to digitálne? Prevažne je to digitálne,
1: ale nejakým spôsobom sa v poslednej dobe snažím vrácať aj k tej klasickej ilustrácii alebo klasickým technikám, lebo aj tá digitálna ilustrácia tým, že využívam grafický tablet je taká, že je v tom ako keby stopa ruky, lebo funguje to na princípe toho, že máte grafické pero, ktoré vnímať citlivosť pri tlaku a podobne ale predsa klasické metódy a techniky vytvárajú ešte úplne niečo nové a iné keď používate farby tak sa správajú vždycky inak a to je na tomto čarovné niekedy. Častokrát robím aj to že si nejaké textúry dopredu namalujem na papier napríklad tušom vodoukami potom si ich preskenujem a kombinujem tieto techniky a niekedy by som sa chcel určite venovať viacej úplne klasickej metóde akurát tá počítačová alebo digitálna ilustrácia mi dovoluje trošku rýchlejšie pracovať na ilustrácii a urychliť celý ten proces čiže je to v niečom praktickejšie, ale zároveň sa stráca s tým podľa mňa aj nejaký duch tej
0: ilustrácie. Keď si občas pozrieme týráž knihy, tak môžeme tam vidieť ilustrátora a grafika. Je v tom nejaký rozdiel? Je grafik ilustrátorom? Je to, to isté alebo je to niečo celkom iné?
1: Podľa toho z akej stránky sa podľa mňa na to pozrieme, že... Ak sa na to pozrieme ako grafický dizajner a ilustrátor, ilustrácia môže byť súčasťou grafického dizajnu ako keby jeden element, pričom ten grafický dizajner sa potom ešte zaoberá kompozíciou prvkov v danej knihe, dajme tomu, alebo typografiou a inými vecami. Ilustrátor sa väčšinou zaoberá čisto len nakresleným alebo grafickým stvárnením textu. Aspoň to je môj pohľad, nie som úplne odborník, som skôr life v takej odbornej sfére. Potom sa na to dá pozrieť aj ako grafik, ako súčas výtvarného umenia, kde grafika znamená trošku niečo iné, skôr nejaká technika alebo výtvarná metóda, kde sa do toho zahrňujú nejaké trevority alebo kovority a to už je úplne ako keby odlišná sféra, kde sa vytvárajú grafiky, ktoré sú iba v určitom počte, tam to slúžia ako nejaké umelecké dielo. Čiže tiež aj na to slovíčko grafik, alebo grafika sa dá pozrieť trošku inak. Rozdiel v tom môže byť, nemusí byť. Záleží na to, ako sa pozeráme na dané slova.
0: Čo sa snažíte vašimi ilustráciami priniesť? Uvažovali ste niekedy nad tým, ako by ste charakterizovali svoje ilustrácie?
1: Myslím si, že sa každé obdobie môjho života trošku mení. Záleží podľa toho, k čomu tá ilustrácia slúži na ktorej pracujem. Že veľakrát sú ilustrácie, ktoré sú len nejakou interpretáciou textu, nejaké knihy, na ktorej a v tom prípade a nechcem do toho vkladať nejakú hlbokú svoju myšlienku alebo niečo úžasné, chcem len nejako interpretovať text, nejaký pohľad, ako ja vnímam ten text možno, ale nesnažím sa to zase nejako presne ohraničiť, skôr sa snažím priniesť niečo také, že ja to vnímam trošku takto, pozrite sa na tú ilustráciu a môžete si to interpretovať ešte z tej ilustrácie trošku inak, Niektoré ilustrácie, keď sú to skôr ilustrácie pre dospelých, tak sa snažím viacej abstrahovať a sú abstraktnejšie. Čiže v týchto momentoch ako keby vytváram ilustráciu, kde človek môže v tom nájsť, čo chce. Potom sú zase detské ilustrácie, kde jednoducho sa snažím tou ilustráciou vypovedať aj nejaký text, ktorý v tej knihe není napísaný. Čiže tam už ide viacej moje myšlienky do toho. Ale vo všeobecnosti sa snažím len interpretovať nejakú myšlienku, ktorá už vznikla. A potom samozrejme robím aj na nejakých vlastných projektíkoch a tam už sa snažím niečo prinášať, nejaké svoje myšlienky a pohľady, ale nerad by som to prezrádzal takto slovne. Práve preto je čaro v tej ilustrácii, pretože každý človek môže hľadať skrze ten obraz niečo. Mne sa páčila na myšlienka, že obrazy nepotrebujú pomenovanie. Niekedy veci pomenujem, ale niektoré veci sú podľa mňa dobre nepomenované, aby práve človek mohol hľadať tú myšlienku skrze ten obraz
0: a nebola mu daná rovno pred neho. V rozhovore s ilustrátorom Petrom Ličkom budeme pokračovať aj o chvíľu a povieme si, či je rozdiel v ilustrovaní kresťanskej a svedskej komerčnej literatúry. Rozlišili ste už ilustrovanie pre dospelých a pre detí. Asi je iné aj ilustrovať kresťanskú literatúru a iné svedské, či už knihy alebo nejaké reklamy, logá a podobne, že asi aj tu sa to odlišuje.
1: Samozrejme, že je to odlišné, že keď robím napríklad ilustrácie pre nejakú webovú stránku, tak tam ide skôr o to, aby to malo nejaké podľa mňa grafické kvality. Sú tam nejaké myšlienky, že musí to mať nejaký dôvtip, ale je to skôr o nejakom podľa mňa marketingu alebo niečom podobnom. A potom to musí mať samozrejme vizuálnu stránku, ktorá vás uchváti pri kresťanských, dajme tomu, knižkách. Tam tiež väčšinou ide o ten príbeh tej knihy, že čo obnáša a o nejakú ideu. Sú veci, ktoré sú zamerané viac filozoficky, tam človek môže zachytiť nejakú tú filozofiu tej knihy a sú veci, ktoré sú, dajme tomu, viacej príbehové alebo nejaké klasické, teda romány a tam sa dá zachytiť ten príbeh pomocou tej ilustrácie, ale tam samozrejme sa
0: tiež snažím nedefinovať to úplne, robiť úplne konkrétnu tú ilustráciu. Sú rôzne tie ilustrátorské štýly? Dá sa hovoriť o tom, že akým štýlom napríklad vykreslíte? Ja sa ešte
1: stále v určitej forme hľadám v tej ilustrácii, že som si povedal, že nebudem môj štýl ilustrácie príliš definovať a neukončím to teraz, lebo si myslím, že sa dá stále posúvať niekde inám a skúšam častokrát nové štýly a kombinovať nejaké štýly, ktorými sa inšpirujem. Dúfam, že o pár rokov sa už nejako ustalím a poviem si, že áno, toto je to, čím sa chcem prezentovať a čo chcem, aby bolo finálne. Nemyslím, že je to úplne zlé, lebo však aj rôzni maliari si prešli rôznymi obdobiami, impresionizmus, kubismus a tak ďalej, až nakoniec skončili pri niečom ešte úplne inom a posunutom. Ten štýl je zároveň dobre mať nejako ako keby definovaný, podľa mňa potom neskôr, aby aj to vydavateľstvo, aj ten človek, ktorý sa najmä tomu... Kúpujem možno knižku na základe tej ilustrácie alebo poznaté moje ilustrácie a vedel, čo dostane. Zároveň môže to byť teraz aj takým prekvapením, keď zistí, že som to ilustroval a je to niečo úplne iné, na čo bol zvyknutý. Prvky, ktoré spájajú možno aj moju ilustráciu, sú buď farby, ktoré sa snažím pečlivo Vyberať do tej ilustrácie a kombinovať. Ono sa to počas období trošku mení. Aké farby používam, ale keď sa človek na tú ilustráciu pozrie v určitom období, z toho kontextu vie nejako vydedukovať, že áno, toto bolo to obdobie, v ktorom som používal tieto farby a väčšina tých ilustrácií môže vyzerať podobne, alebo zase robím taký trošku protiklad, ale úplne nejaké monochromatické ilustrácie, ktoré sú v jednej farbe a sú založené na nejakom zrnení, ktoré sa tam často vyskytne. A to sú dva také prvky, že často používam srnenie a potom farebnosť a farebnosť v tom zmysle, že niekedy, keď robím tie ilustrácie abstraktnejšie a sú z geometrických útvarov, tá farebnosť tam je dosť ako keby dôležitá, aby bola fakt konkrétne vybratá a cieľene a naozaj to ladilo z hľadiska, nielen takého, že tieto farby sa im páčia, ale tieto farby fakt dobre fungujú v tej ilustrácii. Čomu by som, dajme tomu, skôr sa vyhýbal, je práve úplne konkrétna ilustrácia, na ktorej, dajme tomu, nejaká kresba obyčajnou ceruskou, kde vidno každý detail a človek si už úplne z toho nemôže niečo vlastne domysliť. Aj pri tej detskej ilustrácii nerobím úplne konkrétne tie ilustrácie, že snažím sa napríklad zvieratka poňať abstraktnejšie a hľadať trošku iný tvár, ktorý úplne není bežný pred najmä tomuto zviera, ale to zviera sa tam dá nájsť, hej, nejak to spolu funguje, napriek tomu, že to je tvárovo úplne inak nakreslené a nejak inak sa môžeme pozrieť ako keby na tú konkrétnu ilustráciu. Samozrejme, nemám nič proti ako keby konkrétnej ilustrácii, ale mne to není úplne blízke, možno práve preto, že Pochádzam z toho prostredia trošku architektonického a ešte ja som študoval v Brne, takže tam je silný funkcionalizmus, ktorý je dosielno ako keby zbavený ornamentov a je skôr založený na nejakej mote, kompozícii, na rôznych tvaroch. a ja jednoducho vychádzam
0: častokrát v ilustrácii z geometrie, ktorá je jednoduchá a pomocou tej geometrie tu ilustráciu tvorím. Nie pri ilustrácii ten problém s hranicami toho, čo čitateľovi nanútiť a čo nechať na jeho fantáziu? Niekedy to môže byť problém. Záleží na tom, ako sa
1: na to zase pozrieme, že či chceme niečo tomu čitateľovi povedať a odkázať pomocou tej ilustrácie, alebo chceme mu nechať tú otvorenú ruku. Myslím si, že každá ilustrácia prináša nejaký nový pohľad. Je to ako keby nejaké vizuálne doplnenie toho textu a že to môže len rozšíriť ako keby obzor toho čitateľa a môže prijať myšlienku tej ilustrácie a nemusí, ale môže ho to prinútiť rozmýšľať nad textom ešte úplne inou formou. Čiže nemyslím si, že by to. Vyslovenie nanútil nejakú vec tomu čitateľovi, ak je dostatočne obozretný a vie tú ilustráciu prečítať a povedať
0: si, že aj toto je jedna z myšlienok, ktoré môžu reprezentovať ten text. Musí ilustrátor prečítať celú knihu, aby ju mohol ilustrovať? Alebo prečítate si vy celú knihu predtým, než sa pustíte do kreslenia?
1: Bolo by to ideálne. Ale mám aj knihy, ktoré sú 500-stránkové romány a ja ako ilustrátor tam niekedy robím 3-4 ilustrácie, čiže v podstate nechcem povedať, že by sa by to neoplatilo, ale prečítanie celej tej knihy by mi zabralo veľa viac času ako vytvorenie tej ilustrácie a väčšinou na to nemá ani vydavateľstvo, úplne finančné kapacity, aby mi zaplatilo aj prečítanie celej knihy a ja na to nemám časové možnosti. Keď sú tie knihy kratšie, nemajú 500 strán, ale sú to len nejaké 50 stranové knihy alebo maximálne 100 a je tam tých ilustrácií viacej, tak sa vždycky snažím tú knihu prečítať. Samozrejme, pri takých detských knižkách to je až nutnosť to prečítať, lebo keďže toho textu tam není veľa a tá ilustrácia nejako dotvára ten text a je to niekedy 50 na 50%, alebo niekedy tá ilustrácia rozpráva ešte viac príbehu ako ten text, takže tam určite ten text musí byť prečítaný. Ale pri tých dlhších knihách to vzniká častokrát tak, že je podaný nejaký úrivok z tej knihy, ku ktorému sa ilustrácia viaže a následne začnem pracovať na tej ilustrácii. Už to nechávam zase na tom, že nejakým spôsobom som ten text videl, nejak som sa nad ním zamyslel, poznám nejaký kontext, ale nemusím sa úplne trafiť do toho presne, čo bude v tom texte. Tým, že sa nesnažím robiť úplne konkrétnu ilustráciu, ani zase si nemyslím, že by som nejako vyšiel úplne do inej sféry, toho, o čom tá kniha je. A z druhej strane, vždy tu máme toho autora, ktorý sa k tej ilustrácii môže vyjadriť a mohol by povedať, že to je niečo úplne mimo toho, o čom ten text bol a trošku mal úsmerný naspäť. Niekedy ten autor sám dá poznámky k tej knižke, o čom by chcel, aby tá ilustrácia
0: bola a v tom prípade sa nejako držím týchto pravidel. Býva často diskusia medzi autorom a ilustrátorom, že stáva sa, že sa vám ozvu autori pripomienkujú, nielen autori, ale možno aj vydavatelia
1: O väčšine prípadoch to funguje tak, že pracujem na ilustráciách s vydavateľstvom, že nie som priamo v kontakte s autormi, čo zároveň si vravím, že aj v určitom zmysle škoda, ale nejakým spôsobom takto je to zatiaľ u nás alebo vo väčšine prípadoch nastavené, že ja už dostávam hotový text a je to väčšie od vydavateľa. Ale samozrejme, že keď tie ilustrácie, dajme tomu... Nesplňajú nejaké požiadavky, buď vydavateľstva, alebo spätne autor sa k tomu vyjadrí, že si predstavoval niečo iné. Prichádza ku nejakej diskusii. Ja sa snažím vždycky nejakým spôsobom tú ilustráciu obhájiť, prečo som ju robil tak, ako som ju robil. Niekedy dojdeme k nejakému súladu s autorom, že áno, že môže to ostať tak, ako to je. Niekedy tú ilustráciu upravujem a snažím sa hľadať zase niečo, čo by viac vyhovalo tomu autorovi. Keďže tá ilustrácia je skôr do tej knihy, nemám väčšinou to finálne slovo a asi by to ani tak nemalo byť, aby som jest teraz dúpol a povedal, že tá ilustrácia bude vyzerať takto, keďže ten autor je tým najväčším prvkom, ktorý tvorí tú knihu. Vždycky sme došli k niečomu, s čím som bol spokojný aj autor, alebo to bol trošku kompromis tých vecí, ale o tomto je, že nejakým spôsobom spolupracujeme na tom spolu a vznikne z toho častokrát aj niečo nové, keď dostanem nejaké pripomienky od autora alebo od vydavateľstva niečo, čo by som nespravil úplne na prvý pokus. Čiže si myslím, že to môže byť dobrá bohať
0: súce. V literárnej kaviarni budeme pokračovať o chvíľu. V rozhovore s Petrom Ličkom povieme aj to, či sú pre ňoho dôležité a podstatné pri ilustrovaní ohraničenia. Možno už na začiatku niekedy dostanete ohraničenia od vydavateľa alebo od autora. Je to potom zvezujúce, že musíte to robiť tak, ako oni chcú, alebo práve naopak to otvára nejaké možno aj nové možnosti.
1: Podľa mňa záleží, že aké tie ohraničenia sú, lebo oni dokážu byť rôzne. Napríklad sme mali ohraničenie farieb, že tam majú byť presne 4 konkrétne farby, alebo sa to tlačilo pomocou Pantone, to sú špeciálne farby, ktoré sa používajú do tlače a sú fakt kvalitné, ale musíte použiť presne jeden konkrétny oteň a potom sa tieto farby miešajú len spôsobom prekrývania. A v tomto prípade to môže byť pre mňa určitá výzva použiť tie farby a nakombinovať ich tak, aby som bol jasný, spokojný a väčšinou, keď sme pantónky použili v tých ilustráciách, tak to vždy dopadlo zaujímavo. Ja sám by som úplne na to tak nešiel, ale to hraničenie mi dalo možnosť tvoriť trošku iným spôsobom a viacej o tom premýšľať, ako to tvoriť. Potom sú ohraničenia, dajme tomu, typu, čo by sa v ilustrácii malo nachádzať alebo čo by, dajme tomu, autor preferoval. Pokiaľ tie ohraničenia sú také, že, dajme tomu, je to jednovetovo popísané a mám do určitej miery slobodu, ako keby, že čo konkrétne na tej ilustrácii bude. Je to pre mňa až niekedy jednoduchšie, lebo vybrať si z toho celého textu nejaký, dajme tomu, moment alebo niečo, čo má... Oslovil, alebo čo si myslím, že by v tej knižke na tej ilustrácii bolo dobré, to je niekedy náročnejšie a oveľa jednoduchšie keď mi niekto povie, že by bol rád, aby tam bol zachytený tento moment a v tom prípade mi to dáva tú slobodu na začiatku, áno, viem, na čom idem pracovať, budem to robiť takto a takto, ale už to, čo tam konkrétne bude, to je na mne a je to pre mňa o dosť jednoduchšie. Ale potom môžu byť ohraničenia také, že autorovi sa páči dajme tomu nejaký štýl aj dajme tomu som ilustrátor, ktorý týmto štýlom nevie pracovať ani dajme tomu nechcem, lebo niektoré štýly sa učia niekoľko rokov a teraz ja keby som mal začať sa nejakým zaoberať a robiť to tak tá ilustrácia jednoducho nedopadne, dobre ale to si väčšinou vykomunikujeme na začiatku, že týmto smerom buď ja nepôjdem, alebo nechcem ísť, alebo neviem ísť a tá ilustrácia by nedopadla, dobre väčšinou keď takéto nejaké ohraničenie príde buď teda na tej knižke nepracujeme alebo sa dohodneme, že na to pôjdeme inak ale myslím si, že vždy ohraničenie môže tú ilustráciu obohatiť, ak je do určitej miery rozumné teraz by som dal možno nejakú analogiu v tej architektúre, že tá architektúra je vždy ohraničená niečím, že keď staviate dajme tomu dom alebo hociakú inú stavbu, tak sa nachádza v nejakom priestore a dobrá architektúra by mala vychádzať z toho priestoru a mala môcť nejako s ním komunikovať a nejako s ním spolupracovať a už len tým má ten architekt dané to ohraničenie tej stavby, že sa tá stavba niekde bude nachádzať. A preto častokrát sa nebraví ako úplne dobrej architektúre, ako o tej, ktorá jednoducho vznikla predtým, ako to miesto. Samozrejme, môžu byť aj výnimky a môže takáto vec vzniknúť. Ale tak pri tej lustrácii to ohraničenie je tiež už istým spôsobom aj ten text, ktorý vraví o tej ilustrácii a už tamto začína. Čiže nie je to nikdy ako keby úplne vorné dielo, ktoré vzniká bez nejakých ohraničení.
0: Oslovujete vydavateľov, autorov, že chcel by som ilustrovať knižku alebo oni oslovia vás?
1: Keď som začínal, tak to bolo často náročné v tom, že k tým zákazkám sa nedostáva úplne ľahko, ale snažil som sa nejako oslovať vydavateľstva a písať im, že či by nehľadali, dajme tomu, ilustrátora. Teraz už v určitom zmysle existuje o mne povedomie v kruhoch vydávateľstiev. Čiže teraz to je skôr o tom, že má to vydavateľstvo osloví a niekedy si ma nájde nejaký autor s tým, či by som nechcel ilustrovať jeho knihu alebo pracovať na nejakom diele. Čiže teraz už mám skôr vytvorenú takú sieť medzi tými vydavateľstvami. Pravidelne niekedy ilustrujem do nejakých detských časopisov, alebo nejaké vydavateľstvo má raz za čas oslovy, že budeme vydávať takúto knihu, takže či by som nechcel s nimi spolupracovať. A samozrejme potrebujeme mať nejaké sociálne siete, ja sa prezentujem väčšinou na Instagrame, lebo ten je na tom vizuálnom formáte a aj pomocou Instagramu alebo iných sociálnych sietí ma ľudia oslovujú, či by som nechcel na niečom pracovať. Nie je to úplne jednoduché v tom, že človek nikdy nevie, kedy dostane tú zákazku, lebo v podstate sa nikdy nevie, kedy sa bude nejaká kniha vydávať. Už keď sa začína nejaká kniha písať a už vydávateľstvo to vie, tak už môžu kontaktovať aj mňa, ale v podstate to není je úplne isté, že teraz a teraz sa
0: bude vydávať kniha a každý rok sa takáto a takáto kniha bude vydávať. Čiže v tejto nepravidelnosti je to náročné. Bude to asi dosť individuálne, ale orientačne, koľko trvá ilustrovanie knihy. Vždy trvá idý čas. Je náročné povedať, koľko to trvá, lebo
1: tá ilustrácia začína niekde v hlave, potom sa pretavuje až na papier. Niekedy mi odilustrovať obrázok v jednej knižke trvá na jednej stránke 5 hodín a niekedy mi to trvá pol hodinu a pritom výsledok je úplne rovnaký. Niekedy je ilustrovanie toho obrázku proces, čiže keď začním ilustrovať, tak sa ale o tom premýšľam, mením to, dotváram to, niekedy je to vo forme toho, že už ten obraz nejako v hlave mám jasne definovaný a už len sadnem, dajme tomu za ten grafický tablet a odilustrujem to a je to fakt hotové za pol hodinku. Čiže dôležitá je myšlienka, niekedy tú myšlienku nemám, čiže musím sa nejako ako keby cez to prepracovať a nejak to mení. Samozrejme, aj tá ilustrácia napríklad, ktorá trvá nejaké 4 hodinky alebo 5, nie sú mi často častokrát schopní dokončiť v jeden deň, musím sa k nej vrátiť v iný deň a pracovať na nej. Čiže odilustrovať knihu trvá rôzne samozrejme od počtu ilustrácií, ale povedal by som, že v priemere jedna ilustrácia mi trvá nejaké 4 hodinky, potom plus minus 2 hodinky hore-dole a potom sa k tomu ráta ešte čas, ktorý snechávam pre tú ilustráciu, ako keby myslí, že premyšľam nad tými jednotlivými vecami.
0: To znamená, že nedá sa na tom asi pracovať 8 hodín denne? Možno sa dá, ja určite nie som typ človeka, ktorý by to zvládol, pracovať celko na
1: ilustráciách 8 hodín denne, pre mňa tá tvorivá čidosť je taká, že keď pracujem už viac ako nejakých 4-5 hodín, akože konkrétne za počítačok, že kreslím, je jednoducho má nejakú tvorivo vypne a už potom neviem pokračovať na tej ilustrácii. musí nejak si dať pauzu,
0: ale nejak si odýchnuť a viac nad tým
1: premýšľať.
0: Vaša manželka je taká umelecká povaha. Povedzme, že čomu sa venuje a prípadne, či máte nejaké možnosť spoločné projekty? My sme
1: sa s manželkou spoznali v Brne. Ona pôvodne študovala na ekonomickej fakulte, ale potom prešla na odebný design. Obaja sme zameraní viac umelecky nejakým spôsobom. A mali sme už pár takých projektíkov, že najmä tomu ja som navrhoval potlač nejaké látky, ona navrhovala z tej látky konkrétne odevy. Často pracujeme na tých veciach spoločne tým spôsobom, že dlho sme pracovali spolu z domu. Boli sme takí ako keby väčšie kritici, dielom v tom negatívnoho slova zmysle, ale v tom pozitívnom slova zmysle kritici svojich ako keby diel, pričom aj by som povedal, že taký dajú príbdejší, lebo keď ten človek dlho sa pozná z dieky keď prišla moja manželka a pozrela sa na to, na čom robím, stačilo sa na to len pozrieť a nemusela nič hovoriť. Niekedy práve že keď povedala, tak som nevedel úplne, čo ty myslela, ale keď nepovedala, tak som presne vedel, že niečo asi na tom nebude presne taková byť. Niekedy to bolo len potvrdenie toho, že ja úplne nie som spokojný s tým dielom a potrebujem nejakú pomoc. To bola naša spolupráca v takomto zmysle. Teraz napríklad pracujeme na jednej knižke, kde ona sa snaží písať text. Bude to viac menej detská knižka a ja sa to snažím ústrovať. To je taký ako keby skôr náš osobný projekt. Uvidíme, čo z toho vznikte, kde to začaľ úplne prezrádzať. Snažíme sa ako keby v tých našich odvetviach hľadať nejaké prieniky, Napríklad moja manželka teraz začala viacej aj robiť vyšívané obrazy, nie v takom klasickom úplne slova zmysla, ale skôr v takom abstraktnejšom. a to už je zase nejaká vec, na ktorej môžeme spoločne konzultovať, môžeme trošku rozoberať kompozíciu alebo podobné veci, čiže častokrát sa nám stane, že máme nejaké ako keby prieniky medzi našimi prácami a vieme o tom diskutovať už len tým, že odebný dizajn je tiež vizuálna forma dizajnu alebo umenia a ilustrácia tiež a... Ono sa tu prepája, či tým, že si povieme, že tieto farby nejako spolu ladia, alebo neladia, alebo môžeme kombinovať, alebo tým, že ako vyzerá pozícia tých vecí a podobne.
0: Petra Lička inšpirujú aj ďalší ilustrátori či umelci. Sleduje tvorbu Petra Sísa, ktorý používa malé pero, vodové farby a bodkovanú ilustráciu. Tiež si všíma filmového režiséra Vesa Andersena. Registruje aj tvorbu ilustrátoriek Danieli Olejníkovej a Simony Čechovej. Dostali sme sa na koniec dnešného vydania literárnej kaviarne. Mojím hosťom bol ilustrátor Peter Ličko. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Mare Grimóci, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.